0: Я свою проповедь так и назвал «Крещение Господне о большом в малом». То есть мы не только поговорим о самом празднике, о его значении, но также я я хотел бы ну, достаточно большое время уделить тому, чтобы рассказать о практическом применении одной из истин, которую мы находим в этой истории о крещении Иисуса Христа. Этот праздник, кто кто знает, как этот праздник еще по-другому называется? Он еще называется по-другому «Богоявление». Почему он так называется? Потому что, когда Христос крестился, то э, здесь Бог явил Себя сразу в трех лицах. Ну, во-первых, Бог Сын, Иисус Христос, Он крестился. Когда Он вышел из воды то все люди услышали голос Бога Отца, который говорил «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». То есть люди слышали голос Бога Отца, видели, как э, выходит из воды Бог Сын, и потом, когда Иисус вышел из воды, написано «Небеса разверзлись, и Дух Святой, как голубь, сошел на Иисуса». То есть здесь сразу и Бог Отец, и Бог Сын, и Бог Дух Святой. Поэтому и называется праздник Бога «Богоявление». Ну, я думаю, что вы все прекрасно понимаете, что в массовом сознании этот праздник у нас в нашей стране ассоциируется, конечно же, с крещенским купанием, когда в ночь на 19 января устраиваются такие водные купели, и особо такие религиозные набожные люди считают необходимым окунуться вот в эту ледяную крещенскую воду. но ну, почему-то считается, что им там на небесах это зачтется. Все остальные, не такие смелые, они потом на утречко 19 числа приходят в храм, чтобы запастись на целый год святой водичкой, которая, ну, как бы вроде по преданию, не портится целый год, если ее попьешь. Я не знаю, как у вас, но в детстве у меня бабушка была религиозным человеком, и она нас всегда деток поила, там это святая водичка. Вот. Но когда я вырос, когда я уже обратился ко Христу, я стал изучать Писание, я понял, что никакого отношения эти крещенские купания в проруби и эта святая водичка из храма, вообще никакого отношения к празднику крещения Господнего не имеют ну, никак, никаким боком. И поэтому я об этом говорить не буду, об этом вы наслушаетесь от своих друзей и в средствах массовой информации об этом будут говорить. Я думаю, что мне бы лучше было бы сегодня рассказать о о значении этого праздника. И я хотел бы поделиться одним откровением, которое мы можем здесь найти, и о том, как его практически применять. Мне кажется, это было бы более полезно для нас. Еще этот праздник имеет третье название. Его называют э, «Праздник светов». В том смысле, что э, человек получает просвещение свыше. И в этом плане, наверное, это даже символично. Если это праздник, посвященный просвещению, давайте просветимся немного. Хорошо? Мы говорили об этом много раз и в прошлые годы. И в основном я говорил о о крещении Иоанновом, о крещении Иисуса Христа, о крещении христианском, чем они отличаются. Если э, вы хотите вернуться к этим темам, то в интернете эти все проповеди есть. Я лишь вкратце повторю, почему Христос э, крестился, в чем было духовное значение этого, смысл, и потом поделюсь своим откровением. Смотрите, значит, что касается описания этого события, то оно встречается у всех четырех евангелистов – Матфей, Марк, Лука и Иоанн. Давайте мы быстренько пробежимся по этим отрывкам, потому что они очень Коротко упоминают об этом. Ну, например, давайте начнем с Евангелиста Марка, 9, это первая глава, с 9 по 11 стихи. «И было в те дни пришел Иисус из Назарета Галилейского и крестился от Иоанна в Иордане. И когда выходил из воды, тотчас увидел Иоанн, разверзающийся небеса, и духа, как голубя, сходящего на него. И глаз был с небес, ты сын мой возлюбленный, и в котором мое благоволение». Очень коротко. И заметьте, здесь нет описания духовного значения. да Вот в чем смысл-то был этого действия. Возможно, потому что Евангелия были написаны для уже уверовавших, которым не надо было ничего объяснять. Просто нужны нужны были какие-то тексты священные. Поэтому они были написаны евангелистами. Примерно так же говорит и евангелист Лука. Очень скупо, очень кратко. Это третья глава Евангелия от Луки, 21-22 стихи, всего два стиха. «Когда же крестился весь народ, и Иисус, крестившись, молился, с неба, и Дух Святой не шел на него в телесном виде, как голубь, и был глаз с небес глаголющий, Ты, Сын мой возлюбленный, в Тебе мое благоволение». Что касается Иоанна, мы так по убывающей идем. У Марка три стиха, у Луки два стиха. Иоанн вообще не описывает это событие, вот как оно было. Иоанн описывает э, крещение Господне особенным образом. Там Иоанн Креститель, не евангелист Иоанн, а Иоанн Креститель э, на другой день э, что-то говорит об этом. Вот посмотрите, как это звучит. Э, Первая глава с 29 по 34 стихи. «На другой день...» «Видит Иоанн» – это речь про Иоанна Крестителя – «идущего к нему Иисуса и говорит, «Вот агнец Божий, который берет на себя грех мира, все есть, о котором я сказал, за мной идет муж, который стал впереди меня, потому что он был прежде меня. Я не знал его, но для того и пришел крестить в воде, чтобы он явлен был Израилю. И свидетельствовал Иоанн, говоря, «Я видел духа, сходящего с неба, как голубя, и пребывающего на нем. Я не знал его». Но пославший меня крестить в воде, сказал мне, на кого увидишь Духа, сходящего и пребывающего на нем, тот есть крестящий Духом Святым. И я видел и засвидетельствовал, что сей есть Сын Божий. То есть, описание самого события в день крещения здесь вообще нет. Потому что начинается отрывок на другой день. Какой другой день? который уже был после того, как Христос крестился. Иоанн снова увидел идущего Иисуса Христа, и он здесь уже как бы бы более осмысленно, вот здесь уже есть какие-то намеки на то, чтобы обозначить смысл и духовное значение, потому что здесь Иоанн говорит об этом. Но вот для того, чтобы лучше понять, что он говорит и какой он вывод делает, я специально оставил напоследок то, как описывает это событие евангелист Матфей. Давайте посмотрим. Матфея 3 глава, с 13 по 17 стихи. Матфея 3 глава, с 13 по 17 стихи. «Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от него. Иоанн же удерживал его и говорил, «Мне надобно креститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне?» Но Иисус сказал ему в ответ, «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду» тогда Иоанн допускает его. И крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и вот отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил как голубь и не спускался на Него. И все глаз с небес глаголющий, сей, Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Смотрите, здесь уже больше подробностей. И мы видим, что когда Иисус подходит к Иоанну Крестителю, Заходит в воду, потому что Иоанн крестил в воде полным погружением. Иоанн, видя, что к нему идет Христос, он как-то распознал это, он понял это. И он останавливает Христа и говорит, подожди, подожди, тебе не нужно креститься, это это ты должен крестить меня. Почему Иоанн так реагирует? Для чего крестил Иоанн? Написано, Иоанн крестил в покаянии. То есть, крещение, человек, который принимал крещение, он этим своим действием говорил, что он оставляет все свои грехи в прошлом и начинает новую жизнь. И вот когда приходит Христос, и когда Иоанн видит, что перед ним стоит безгрешный Сын Божий, он говорит, я не понимаю, зачем тебе креститься, тебе не нужно. А какие грехи? Какая новая? Ты же безгрешный Сын Божий. И вот этот вопрос, это... Это сопротивление а на Крестителя, оно понятно. Оно еще понятно и потому, что, помните, как в послании к евреям сказано, беспрекословно меньший благословляется большим. И меньший принимает крещение от большего. И еще и по этой причине Иоанн говорит, подожди, но ты же выше меня. Помните, он, он сам свидетельствовал и говорил, что Христос выше меня. Я не достоин даже развязать шнурки на его обуви. Помните эту фразу? Поэтому Иоанн говорит, ты должен меня крестить, а не я тебя. И вот Христос говорит какие-то слова, которые убеждают Иоанна согласиться, чтобы Иоанн преподал крещение Христу. Что это за слова? Мы их прочитали в 15 стихе. Иисус говорит, оставь теперь. То есть Иисус соглашается, говорит, я понимаю твои причины, мне ясны твои аргументы, но... «Давай сделаем так, потому что так надлежит исполнить нам всякую правду». В современном переводе этот текст звучит так. «Этим мы исполним то, чего хочет от нас Бог». Это более вольный перевод, потому что если посмотрите э, греческий текст оригинальный, то синодальный перевод очень близок к греческому оригинальному тексту. Там примерно так и сказано. «Так надлежит нам исполнить всякую праведность». Хорошо, ну давайте, чтобы было более понятно, в современном переводе, Христос говорит, говорит, давай, если мы так сделаем, если ты крестишь меня, то мы исполним то, чего хочет от нас Бог. Осталось только понять, а чего Бог хочет через это действие? То есть для чего ну, Богу это нужно, почему это важно? И вот здесь надо вспомнить то, как описывает это событие евангелист Иоанн. Помните? Еще раз вернусь, 1 глава, 29 стих. «На другой день видит Иоанн, идущего к нему Иисуса, и говорит, «Вот агнец Божий, который берет на себя грех мира». То есть, смотрите, вы же помните, что сказал Иисус Иоанну в день крещения? Иоанну-крестителю. Я понимаю, почему ты не хочешь меня крестить, но давай так сделаем, потому что этого хочет Бог. Иоанн соглашается. Возможно, после того, как закончилось это крещение, Возможно, Иоанн имел со Христом какой-то разговор, но так или иначе что-то произошло, что на другой день Иоанн Креститель уже четко понимает, и не просто сам понимает, а и говорит всем, кто окружает его, причину, почему Христос крестился у него. И эта причина звучит так. Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. То есть получается, что Христу нужно было принять крещение у Иоанна, чтобы Христос имел возможность взять на себя грехи всего мира. А как это практически? Как это может быть? Посмотрите, если если проанализировать все крещения, о которых говорит водные крещения, о которых говорит нам Новый Завет, то смысл каждого крещения – Получается, в отождествлении крещаемого с чем-то. Когда Иоанн Креститель крестил грешников в воде, то они отождествляли себя с прощением грехов и новой безгрешной жизнью. Когда Христос пришел креститься, его крещение было уникальным, и он принял крещение не для того, чтобы этим показать, что он оставляет все свои грехи и начинает новую безгрешную жизнь. Он не был грешным. Он был абсолютно безгрешен. Но он принял крещение для того, чтобы отождествиться со всем родом человеческим, отождествиться, соединиться с людьми. Ну, знаете как, это это может быть похоже вот на что. Когда когда человек переселяется в другую страну, он он подает заявление на гражданство. По-моему, это называется процесс натурализации когда человек там принимает гражданство, и он тем самым отождествляет себя с этой новой страной, с этим новым народом, и он становится своим. Понимаете, о чем говорю, да? Вот и Христос пришел для того, чтобы... Он он Бога-человек, Он пришел для того, чтобы отождествиться со всем родом человеческим, соединиться со всем родом человеческим, чтобы потом, когда Он будет висеть на кресте, Он смог бы заплатить за грехи всего человечества. Взять на себя весь грех человечества. Вот в этом был смысл. В этом был смысл. И э, сегодня, когда Христос э, умер воскрес из мертвых, и повелел своим ученикам, чтобы всякого, кого, кто уверует, э, они крестили во имя Отца и Сына и Святого Духа, или крестили во имя Иисуса Христа, чтобы вот это крещение, оно тоже было отождествлением э, крещаемого уже с с Иисусом Христом. Получается, что когда крестился Христос, то Он крестился, чтобы соединиться с родом человеческим, чтобы все человеческое э, пришло на Христа, и Он смог взять на Себя грехи всех людей. Когда мы, уверовавшие во Христа, крестимся в Иисуса Христа, Мы отождествляемся со Христом, чтобы взять, принять на себя все, что принадлежит Христу. Его праведность, Его славу, Его прощение, вечную жизнь, святость. Вот в этом отождествлении смысл крещения. Если говорить конкретно о крещении Господнем, о крещении Иисуса Христа, то Он, несмотря на возражение Иоанна Крестителя, Принял это крещение, объяснил, Иоанн понял, что это нужно было для того, чтобы отождествиться с родом человеческим и иметь возможность принять на себя грехи всех людей, умереть за эти грехи и искупить человечество. В этом смысл. И вы видите, что ничего общего с крещенскими купаниями, со святой водичкой это не имеет. Но я хотел бы здесь, как я уже сказал, поделиться с вами одним откровением и показать, как его практически можно применять в своей жизни. Это откровение заключено в словах Иисуса Христа, которыми Он объясняет Иоанну Крестителю, почему Он все-таки должен у Него креститься. Вообще, любая история в Библии, если мы будем смотреть на нее под разными углами, с разных ракурсов, если так можно сказать, то мы сможем видеть каждый раз новые, новые, новые откровения. И здесь в этой истории тоже множество откровений, и мы их будем рассматривать в дальнейшем, когда будем год за годом отмечать этот праздник. Но сегодня я хотел бы обратить внимание ваше именно на слова Иисуса Христа, которые записаны в 15 стихе. Когда Иоанн говорит, ну, объясни, ну, почему я должен тебя крестить? Ну, в какой в этом смысл? И вот эти слова, 15 стих, Иисус говорит, оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду. Тогда Иоанн допускает его. Так надлежит нам исполнить всякую правду. Можно по-разному смотреть на эти слова в том плане, но вот смотрите, сразу же обратите внимание на слово «правда». Когда в русском синодальном переводе вы видите слово «правда», то почти во всех случаях в оригинальном тексте используется слово «праведность». Но это потому, что 200 лет назад в русском языке, 200 лет назад был сделан синодальный перевод, слова «правда» и «праведность», они были взаимозаменяемыми. Сейчас уже нет, сейчас уже нет. Так вот, на эти слова можно посмотреть так, что для того, чтобы всякий человек мог получить праведность перед Богом, Христу нужно было пройти крещение, чтобы отождествиться с родом человеческим и принять на себя грехи всех людей. И вот тогда всякий мог бы получить праведность перед Богом, праведность от Бога. Но я хотел бы немножечко по-другому здесь посмотреть на эти слова. «Всякая правда». Вот всякая правда. Иногда мы можем от людей слышать такие слова. Они говорят, ну знаешь, мы живем сегодня в таком мире, когда у всякого человека своя правда. У тебя своя правда, у меня своя правда, у Бога своя правда. И можно ошибочно полагать, что здесь речь идет о всякой правде. Твоей, моей, Божьей, и еще кого-либо. На самом деле нет, речь не об этом. Речь не об этом. Вы скажете, ну о чем тогда речь? У людей принято делить заповеди Божии на большие и маленькие. В общем-то, Христос тоже признает, что есть заповеди более важные, менее важные, главные, второстепенные. Я делаю этот вывод, когда читаю слова Христа из Нагорной проповеди – Матфей, 5 глава, 19 стих. Вот смотрите, Иисус говорит, кто нарушит одну из заповедей сих малейших, и научит так. Обратите внимание, заповеди сих малейших. То есть, есть маленькие заповеди, есть большие заповеди, есть наибольшая заповедь. Помните, у Христа спросили, какая наибольшая заповедь? И Он не стал говорить, все заповеди одинаковые, у нас демократия, все равны. Нет, он сказал, да, есть наибольшая заповедь. Есть большие заповеди, есть малые заповеди, есть малейшие заповеди. Так вот, кто нарушит одну из заповедей всех малейших и научит так людей, ну вот, научит нарушать маленькие заповеди, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. А кто сотворит и научит, то есть, кто людей учит соблюдать заповеди, тот молодец в Царстве Небесном. Правда же? А вот кто людей научит соблюдать малейшие заповеди, маленькие заповеди, небольшие заповеди, как, казалось бы, незначительные заповеди, вот тут вообще великим наречется в Царстве Божьем. Интересно, правда? Кто научит людей исполнять малейшие заповеди, тот великим наречется в Царстве Небесном. В Ветхом Завете праведность достигалась соблюдением заповедей. И вот когда Христос говорит «всякая праведность» или «всякая правда», я думаю, что здесь речь идет о том, чтобы соблюдать э, всякую правду, в смысле, всякую заповедь, и малую, и большую. То есть здесь мы видим в словах Христа, в этой истории, Христос нас учит соблюдать всякую правду и малую правду. И большую правду, в смысле и малые заповеди, и большие заповеди, но особенно, наверное, малые. Это то, то, чему может учить нас история о крещении Господнем. И здесь можно увидеть очень интересную закономерность. В чем она заключается? Она заключается в том, что очень часто за малой правдой или за малой заповедью часто следуют великие благословения. Вот почему Христос сказал, кто научит людей соблюдать малые заповеди, тот наречется великим в Царстве Божьем. Почему? Потому что за соблюдение малых заповедей приходят великие благословения, большие благословения. Поэтому не следует пренебрегать малыми заповедями, не следует пренебрегать малой правдой. И Христос это показал на своем примере, потому что, как я уже сказал, Христу не нужно было креститься. Не, не было надобности креститься Иоанна Крестителя. Просто не было надобности. Но мало того, это еще было даже унизительно для Христа, потому что больше должен крестить меньшего. А тут наоборот, тут, мень, тут больше пришел креститься у меньшего. И в каком-то смысле Христос, проходя или исполняя эту правду, как Он сказал, всякую правду, даже вот эту малую правду, даже та, которая меня унижает, принижает мое положение, надо исполнить. Друзья, интересно получается. В соблюдении малых заповедей сокрыты большие благословения. Вот почему я назвал проповедь крещения Господне о большом в малом, о великом в малом. Так вот, соблюдение малых заповедей зачастую может смирять нас, уничижать нашу гордыню. И мне кажется, из-за этого, во многом по этой причине, люди не любят малые заповеди. Людям не нравится малая правда. Но в соблюдении малых заповедей кроются действительно большие благословения. Я хотел бы привести несколько примеров и и показать, как практически мы можем э, применять вот это откровение для себя, вот эту истину для себя. Помните, значит... Если вот мы возьмем за исходную точку крещения Иисуса Христа, то почти через три года после этого у Христа состоялся такой жесткий спор, диспут, разговор с представителями религиозной элиты того времени, когда первосвященники, книжники, фарисеи задали Христу вопрос, а собственно говоря, какой властью ты все это делаешь? Потому что это уже была точка кульминации. Это уже э, практически три года Христос служит публично, и народ толпами, десятками тысяч шел за Христом. И это очень волновало религиозную элиту. Они очень переживали, и они были в недоумении. Кто он вообще? Это простой плотник, сын плотника. Откуда у него такая власть? И не находя ответа, они ему задают напрямую этот вопрос, какой властью ты это делаешь? Помните, что Христос отвечает? Это Матфей, 21 глава, 24-25 стихи. Иисус сказал им в ответ, «Спрошу и я вас об одном. Если о том скажете мне, то и я вам скажу, какой властью я это делаю». И смотрите, как истинный евреи, он отвечает вопросом на вопрос. И говорит, «Ответьте вы мне на вопрос, тогда я отвечу на ваш вопрос. Крещение Иоаннова откуда было? С небес или от человеков? Они задумались, отошли и рассуждали между собой. Если, скажем, с небес, то он скажет, а почему же вы не поверили им? Почему же вы не пришли? Весь народ выходил к нему креститься, а вы не пришли. Вы своим отказом прийти, вы вы просто показали, что вы не верите, что это с небес. И они люди же не глупые были, и они продолжают рассуждать. А если сказать от человеков, боимся народа, потому что все почитают Иоанна за пророка. Такая патовая ситуация, и так сказать не можем, и так сказать не можем. И смотрите дальше, что. И сказали в ответ Иисусу, не знаем, сказал им и он. Ну, я вам тогда не скажу, какой властью я это делаю. Но вот смотрите, если бы Иисус тогда не принял крещение от Иоанна, смог бы он так вот ответить на этот вопрос? Во-первых, самим с тем фактом, что он принял крещение от Иоанна, он, как сегодня сказали бы, легитимизировал служение крестителя. Он признал, сказал, действительно, это от Бога, это от Бога. Это от... Он посланник Божий, посланник Божий. А если бы Христос не крестился, фарисеи, первосвященники сказали бы, слушай, ну ты же сам не признавал Иоанна, ты же сам к нему не пошел и не крестился. Знаете, вот когда Бог что-то делает, у него всегда есть одна основная цель, но он всегда одним действием преследует еще и какие-то дополнительные цели. Вот у Господа всегда так. Вывел народ из Египта, дал им свободу, заодно и обогатил их, когда сказал ему, просите всех, когда будете уходить, чтобы они поздавали вам все золото, украшения, серебро, драгоценные камни. То есть оберите их всех перед уходом. И они вышли с большим богатством. То есть, основная цель – свобода, ну и за компанию. (кươi) Так что, если хотите богатства, то поймите, богатство всегда за компанию, с главным. Вот если главное не достигаете, то за компанию не приходит. Понимаете? Может быть, поэтому некоторые из нас до сих пор не очень богатые, что до сути так не добрались, главное не поняли, а все ищем такое вот. А оно… Оно только за компанию. Но хорошо, это тоже, наверное, кому-то нужно откровение было. Давайте дальше пойдем рассуждать. Помните, Христос говорил такие слова, «Верный в малом будет поставлен над многим». Мы говорим о большом в малом. Люди сразу хотят большое и сразу хотят свое. И никак не могут понять, что путь к своему всегда лежит через верность в чужом и в малом. Они пренебрегают чужим и малым. И поэтому всю жизнь гоняются за своим, а оно убегает от них, как их собственная тень. И они никогда это не поймают, потому что пренебрегают малым. Участие в малом служении, может быть, даже незаметном служении, непочетном служении, впоследствии принесет большие благословения. Но мы все хотим участвовать сразу в большом служении. В почетном служении, в видном каком-то служении. Ну вот смотрите, для того, чтобы даже нам провести наше такое скромное, маленькое, небольшое, рядовое, обычное э, богослужение на неделе, для этого нужно очень много малых, незаметных и даже непочетных служений. Ну, например, уборка зала. Прежде чем мы здесь вот собрались, сидим хорошо, этот зал кто-то убрал, помыл полы, протер пыль, навел порядок. Кто-то помыл туалеты, мыть туалеты. Вот представьте, да, у человека спрашивают: ты был сегодня в церкви, да, был? Что ты там делал? Я туалеты мыл. Ты хочешь в церковь мыть туалеты? Ты в своем уме? Как они тебя используют там? Это мир так смотрит. И, и иногда и мы тоже, находясь под влиянием этого мира, так это воспринимаем. Мы пренебрегаем малым. Мы, пренебрегаем... мы все хотим за кафедру. Вот, вот сюда, вот сюда хотят все, вот на сцену хотят все. Дайте мне микрофон и сделайте его погромче. Я вам сейчас скажу, вот этого все хотят. А пойти помыть туалет, ну, как-то это, ну, короче, я не буду. Никто не стремится к малому. Поэтому, пренебрегая малым, люди упускают большие благословения, которые приходят от соблюдения малой правды, малых заповедей. Но зрелость в том, чтобы самому умоляться, а Христу возрастать. Самому смиряться, чтобы меня не было видно, а во всем прославлялся Христос. И я хочу сказать, что те люди, которые сегодня помыли туалеты и после служения еще их будут мыть, они получают большую награду, чем пастор, стоящий за кафедрой и проповедующий всем, мы вот Его пишут на камеру, можно подумать, что вот это вот важно. Нет, друзья, если бы можно было бы, я бы с удовольствием поменялся. Зрелость, она всегда ну, старается спрятаться, умолиться, чтобы Христос был виден, чтобы Христос был на первом плане. Я перечитываю Евангелие, не Евангелие, а послание апостола Павла к римлянам. В последних главах он пишет и говорит, что «я всегда старался, будучи апостолом, приходить на те территории проповедовать Евангелие тем народам, в которых еще никто не трудился, чтобы не строить на чужом основании». То есть, он заметил, что в последнее время появилось много евангелистов, много апостолов, это хорошо, это здорово но не очень хорошо то, что многие стремились идти туда в те города, в те местности, в те страны, где уже было много верующих, где уже кто-то потрудился и открыть новую церковь или начать новое служение, где, ну очень просто, давайте прямо будем говорить, не трудно, это не трудно сделать, может быть сделать себе именно этом. И вот апостол Павел говорит, я никогда так не поступал, я никогда не шел, чтобы строить на чужом основании. Я всегда выбирал те места, где вообще никого не было, где вообще о Христе никто никогда не слышал, никто никогда не проповедовал. Я шел, чтобы там, там, где труднее всего. Знаете, о чем мне это говорит? О духовной зрелости. И это так не похоже на то, что происходит в наше время, в наши дни. Знаете, когда люди иногда переезжают из города в город, и им нужно, ну, Присоединиться к новой церкви, или человек хочет перейти из одной церкви в другую. А, вот как вам кажется потенциальный человек, который хочет поменять церковь? Я вам сейчас нарисую две картинки одну церковь и вторую церковь. А, как вам кажется, какую церковь он выберет? Подскажите мне. Значит, одна церковь большая, а, там все устроено, налажено, благословенно, она а, достигает души? грешников для Христа. Там все хорошо работает, все отлажено, большая, растет, здорово. Очень эффективная, хорошая церковь. Вот Другая церковь, небольшая, там много еще не устроено, много работы, много чего нужно делать. А проблема в том, что нет людей. И, и чтобы всем хочется, чтобы было устроено. Всем хочется. Это нормально, это здорово. И вот, как вам кажется, среднестатистический христианин, выбирая в какую церковь, Пойти. Как он выберет первую или вторую? Первую. Но зрелые христиане выберут вторую. Почему незрелые выберут первую? Потому что они ищут своего, что удобно для них. Конечно, удобно прийти, когда у церкви свое здание, прекрасный зал, кондиционеры, красиво интерьер. Ну вот все, людей много. Это так здорово. Ты просто приходишь, наслаждаешься. Проблема там, знаете, в чем? Даже если ты захочешь в чем-то где-то применить себя, там уже все есть, все занято, все устроено. Ты только нужен как, ну, грубо будет сказано, но как посетитель, потребитель религиозных услуг, как посетитель, вот. А почему духовнозрелые пойдут в маленькую церковь? Потому что там они могут послужить, там они могут применить свои дары, способности, чтобы принести устройство, чтобы сделать свой вклад, чтобы эта церковь перешла на новый уровень, чтобы и эта церковь, и это, и вот эти вот маленькие церкви, чтобы они стали более устроенными, более зрелыми, более сильными и, и могли более эффективно выполнять свое предназначение. В этом вся разница. Так было и раньше, но сегодня это более распространено. Помните, Христос, апостол Павел, в одном из своих посланий своему ученику Тимофею, он говорит, все ищут своего, а не того, что угодно Христу. И вот как важно нам, говоря о соблюдении малых заповедей, все-таки осознавать эти вещи. Пусть мы где-то еще не достигли, пусть мы где-то еще несовершенно, но Ну, хотя бы начать понимать уже, что есть что. Мы часто забываем о большом в малом. Но Богу очень нравится, когда Его дети послушны Ему в самых мелочах. Вот в самых-самых мелочах. Помните, когда Христос, совершив крещение у Иоанна, даже несмотря на то, что это унижало Его как бы, вот, он выходит из воды, и, и как реагирует Бог-Отец? С небес звучит слышимый, всеми людьми слышимый голос, когда Бог говорит, «Это мой сын возлюбленный, в котором мое благоволение». Нам эта фраза как-то попахивает стариной, отдает нафталинам, и не очень понятно. А вот в современном переводе она звучит так, «Это мой любимый сын, в нем моя отрада». То есть, говоря бы современным языком, Господь говорит, «Как же я...» Как же я рад тебе, как же я доволен, как же это здорово. Чему радуется Бог Отец? Тому, что Его Сын соблюл малую правду, маленькую заповедь. И вот Господь точно так же радуется, когда мы, Его дети, соблюдаем малые заповеди, потому что в них есть что-то очень большое. Послушание Богу в малых вещах формирует в нас богоугодный характер. Исполнение малой правды прославляет Бога точно так же, как исполнение большой правды. Посмотрите, первое послание к Римфинам, 10 глава, 31 стих. Апостол Павел говорит, «Едите ли, пьете ли, иное что делаете, все делайте во славу Божию». То есть, призывая христиан жить для славы Божией, апостол Павел не думает первым делом о каких-то больших, значительных, важных, гипердуховных, каких-то вещах. Он говорит о совершенно простых, обыденных вещах. Кушаете, пьете. Особенно актуально пожелание на новогодние праздники было. Делайте этого, слава Боже. Для Бога очень важны малые такие вещи. Малые повседневные, обычные вещи. Едите, ли, пьете. Ли, я не знаю, на работу идете, работаете. С детьми разговариваете. В церковь приходите. Одеваетесь. Вот все это делайте во славу Божию, чтобы Бог прославлялся. Не вас люди заметили. Ты посмотри, какой он кроссовчик. Но если, если вас заметили, вы уже получаете свою награду. А если вас не заметили, а глядя на вас, просто думают, слушай, как Бог велика, как, как Бог проявляется вот в этом человеке, какая слава Божия приходит Через этого человека в наш мир. Вот это совсем другое, друзья. Совсем другое. Христос обращал внимание на малые вещи, потому что Он знал, что за малыми вещами вещами сегодня стоят большие последствия завтра. После крещения Христос Христос начинает публичное служение людям. Он получает силу Святого Духа, которое Он исцеляет больных, проповедует Евангелие, воскрешает мертвых. И люди удивлялись, откуда у Него такая сила? Он же вроде плотник, обычный плотник. Откуда у Него такая сила? Но мы-то знаем, откуда у Него такая сила. Когда Христос получает силу Святого Духа? После крещения. То есть, вдумайтесь, Дух Святой сошел на Христа после крещения у Иоанна. То есть это было послушание малой заповеди. Исполнение Духом Святым или, наоборот, неисполнение Духом Святым, оно во многом зависит от послушания или непослушания малым заповедям, от соблюдения или несоблюдения малой правды. Это чрезвычайно важно. Посмотрите, Ефесянам 4 глава 30 стих написано «Не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления». Как вам кажется, не вдаваясь в глубокие философские размышления, если христианин оскорбляет, обижает, угошает Духа Святого, после этого в жизни такого христианина больше силы Божьей или меньше? Меньше, конечно А вот через что мы можем угасить? Духа Святого. А если вы посмотрите выше этого 30 стиха, с 25, 26, 27, 28, 29, то там как раз говорится, называются конкретные вещи, которые угашают Духа Святого. Посмотрите, с 25 стиха 4 главы. «Отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему». Почему? Потому что ложь угошает Духа Святого. «Гневаясь, не согрешайте». Почему? Потому что гнев... «Угашает Духа Святого». «Кто крал, впредь не кради». Почему? Потому что это угашает Святого Духа. «Никакое гнилое слово, да не исходит из уст ваших». Почему? Потому что это оскорбляет Духа Святого. Ложь, гнев, воровство, гнилые слова – все это мелочи, которым мы не придаем большого значения. Мы их игнорируем по большому счету. Однако от этого зависит наличие или отсутствие силы Святого Духа в вашей жизни». А мы как-то забываем об этом. Точно так же, как малое послушание способно, или так скажу, точно так же, как послушание в малом способно принести большое благословение, точно так же это работает в обратную сторону. Непослушание в малом может привести к большим потерям. Я обратил внимание, что с течением времени отношение людей к греху становится все более терпимым и терпимым. Мне кажется, если бы если бы верующие 18-19 века каким-то образом перенеслись в наше время и побыли бы, пожили бы в христианских семьях, они были бы в шоке. Потому что для... что бы их шокировало? То, почему современные христиане так терпимо относятся к греху, что было недопустимо 100, 200, 300 лет назад. Я как-то выставлял у себя в, в Фейсбуке фотографию Женщины, которая была одета, ну, скажем так, довольно сексуально. И э, меня очень э, удивила подпись под этой фотографией. Там было написано так. «Так выглядела проститутка в начале 20 века». И, и рядом фотография современной женщины. Так вот, э, если сравнивать, простите за такие слова, проститутку начала XX века, И просто обычно одетую девушку 21 века, то, простите, первая выглядела гораздо целомудреннее того, как одеваются сегодня обычные женщины в наше время. И неудивительно, потому что апостол Павел говорил, что в последние дни наступят времена тяжкие. По-моему, был такой фильм, если не изменяет память, лет 20 назад я смотрел фильм, он, по-моему, назывался «Изменяющий время». И сюжет был очень простой: профессор теологии из 18 или 19 века попадает в конец 20 века. И, и он, значит, там, по ходу сюжета, оказывается, в кинотеатре. И в кинотеатре идет обычный современный фильм, где с экрана, из уст киногероя, звучат слова богохульства. И он выскакивает из зала перед экраном и просит остановить. Кино и говорит, как вы можете это слышать? Это же прозвучало богохульство. Нам просто нужно просто вот взять и уйти сейчас с этого места. Потом он оказывается в гостях в одной христианской семье и смотрит, как пока родители готовят ужин, дети смотрят по телевизору фильм и в этом фильме парень и девушка откровенно так целуются, это показывают во всех подробностях и он И он, видя это, подходит, чтобы с собой заградить телевизор, на что дети говорят, христианские дети говорят, «Дядя, отойдите, дайте посмотреть!» И он в шоке, он в ужасе. Почему? Почему так? Ну, конечно, мы можем на это смотреть и где-то там улыбаться. Но я вот что подумал, мы-то привыкаем к той грязи, к тому непотребству вокруг и становимся более терпимыми. Более равнодушными. Но меня вот какой вопрос мучает. А вот Бог, Он тоже перестал принципиально относиться к грехам. Перестал принципиально смотреть на грех, как Он смотрел раньше. Он тоже вместе с нами в этом плане как-то изменяется, становится более терпимым, толерантным. Но мы же знаем все ответ. Он не меняется. Он не меня... И вот смотрите, Бог остается прежним, а люди становятся более терпимыми к греху. И вот для нас какие-то вещи становятся неважными мелочами, и мы на них даже не обращаем внимания, и они нас не возмущают, как грех. А Бог все так же продолжает возмущаться этим, как, как грехом, как им возмущался тысячу лет, две тысячи, пять тысяч лет назад. И Бог для нас становится из-за этого непонятным, просто непонятным. Для нас это мелочи, на которые мы перестали обращать внимание, а для Бога это все тот же отвратительный грех, который он не может терпеть, который угошает силу присутствия Святого Духа в нашем следовании за Христом. Может быть, поэтому этим объясняется, почему в современном христианстве так мало силы, так мало присутствия Божьего Духа. Как за малым послушанием следует великое благословение, Точно так же за непослушание в малом может последовать большое Божье наказание. Ну, например, мы знаем, что в Ветхом Завете Бог заповедовал 6 дней трудиться и один день, седьмой день отдыхать и посвящать его Господу. Седьмой день не работай, а что делай? Поклоняйся Богу. То есть иди в церковь, говоря современными словами. Иди в церковь. Сегодня... Для для многих верующих это не является чем-то святым. Если им неудобно, невыгодно, да просто они не в настроении, они могут спокойно не пойти в церковь. Ну вот просто разрешить себе, как ни в чем не бывало, спокойно, и даже не почувствовать, что что что-то не так. Ну вот можно не пойти. И это нормально. Ну мелочь какая. Ну что, я одно богослужение пропущу, ну остальные-то я хожу. А давайте вернемся Ветхий Завет. Помните, там была история такая, когда Бог дал заповедь о седьмом дне. Там один парень то ли не услышал, то ли не понял, то ли все услышал и все понял, но решил по-своему сделать. Он пошел в седьмой день за дровами, ну, поработать решил. Ну, я не знаю, какие там были причины, но его поймали, его привели к Моисею. Моисей не знает, чего делать. Вот первого нарушителя поймали, не знает, чего делать. Он молится Богу и просит Господь, что делать в этой ситуации. И обратите внимание, милосердный Бог повелевает этого нарушителя забить камнями до смерти. Мы сейчас это слышим или читаем, и нам кажется, как? У нас не не состыковывается милосердный Бог. и такое, Как за такую мелочь, за такую ерунду? Да, Боже мой, он в конце концов просто пошел дрова собрать. За что его жизни лишать? Мы перестали понимать, чувствовать, что за, за непослушанием в малом может прийти большое наказание. Суды Божии могут прийти. Мы сегодня так либеральны в этих вопросах, что просто надо, чтобы кто-то нас встряхнул. Просто встряхнул. А наши слова, как мы мало их ценим, Помните, Христос говорил в Нагорной проповеди Матфея 5,22, Я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду. Кто скажет брату своему рака, подлежит Синедриону. Рака это корень тюркских языков, рака. У нас от этого корня происходит слово дурак. Вот кто напрасно где моется? На напрасно скажет дурак подлежит суду. Синедрион это высший религиозный суд. Подлежит суду. А кто скажет «безумный», подлежит гении огненной. Тут уже не суд, тут уже наказание. Но это Христос сказал. А у нас, да что такое слово? Да это же просто слова. Да ладно вам, но это просто слова. Матфей 17, 12 глава, 36 стих. «Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда». Нам так не хочется, чтобы эти слова там были. Мы их пропускаем, мы их не замечаем. Сколько мы всего наговорили за свою жизнь? И что, мы так серьезно относимся к словам? Нет. Придаем значение? Нет, это же мелочь. Мы привыкли к тому, что слова ничего не значат. А Христос говорит, от слов своих осудишься, от слов своих оправдаешься. Отношение к братьям, сестрам, отношение к христианскому общению. Некоторые считают, что это тоже все мелочь. А Христос говорит, если кто отвергает вас, отвергает меня. Вот бывает так в церкви, когда один брат говорит другому брату, а я с тобой приветствоваться не буду, а я вот тебе руку не подам. Может и правда он что-то надел такого, что ему и руки подавать не хочется, и смотреть на него не хочется, но Христос его принял, поэтому и ты принимай его. Если ты считаешь, что это мелочь какая-то, то отвергая его, ты отвергаешь Христа. Ты не не протягиваешь руку самому Христу. Да он же такой, но его Христос принял. Мы тоже, мы все такие, мы в глазах Христа, мы все такие, грешники последние. Иногда бывает какой-то конфликт между братьями, между сестрами, и вот эти две стороны, или какая-то одна сторона, ну не хотят решать, не хотят развязывать узлы. Вместо того, чтобы развязать узлы, просто уходят из церкви, просто убегают от проблемы. Я лучше буду в другой церкви. С этим вот не хочу в одной церкви быть, в другую иду. Ну, убежите вы от церкви, от от людей убежите. Но Христос чему учит? Да это мелочи, да это ерунда, да какая разница? За послушание в малом приходят большие благословения, а равно за непослушание в малом приходят большие божьи суды. И нам это тоже надо помнить, и тоже к этому серьезно относиться. Как важно начинать Каждый свой день, выделив немного времени, немножко времени, для того, чтобы почитать Слово Божие и помолиться. Казалось бы, такая мелочь. Многие этим пренебрегают. Очень многие современные христиане этим пренебрегают. Для них это стало необязательным сегодня. Однако это со временем, через годы, настолько сильно вас отдалит от Христа, и вы даже этого не заметите. И вам будет вообще невероятно сложно возвращаться к этому. Я вспоминаю историю, однажды я услышал об этом, помните, еще в советские времена канцлером ФРГ был Гельмут Коль. И вот однажды, уже в преклонном возрасте, когда он был, у него один журналист брал интервью. И вот в этом интервью он рассказал такую историю, говорит, что когда меня избирали на пост, на этот высокий государственный пост, один католический кардинал, он был католиком, Гельмут Коль, И он он знал этого. но они не были друзьями, но он знал его. И они общались иногда. И вот этот кардинал сказал ему следующие слова на путствие. Он сказал, Гельмут, никогда не оставляй привычки уединенной молитвы. И вот, продолжая интервью, этот старик уже говорит, но я так и не исполнил этих слов кардинала. И говорит, вот теперь я уже сам старик. Я думаю, что ни Мартин Лютер, ни даже сам Ватикан не признали бы меня сегодня христианином. Вот так неисполнение малого может приводить к большим последствиям. То же самое может касаться и покаяния, когда когда в церкви или просто в своей жизни, в в своем сердце совесть ваша свидетельствует против вас, и говорит, надо покаяться перед Богом. Или на собрании призывают к покаянию, И человек думает, да, это всегда успеется. Это, ну, как бы, ладно, ну, я потом, я потом. Вот это маленькое непослушание. А Смотрите, помните, Исаия говорит, ищите к Бога, когда можно найти Его. Значит, не всегда Его можно найти. Призывайте Его, когда Он близко. Значит, Он не всегда бывает близко. И вот если это происходит, Бог близко, значит, Он приблизился к тебе. И если Его сейчас можно найти... Когда тебя зовут к покаянию, значит, Бог дает такую возможность. Посчитать это за мелочь, отвергнуть и сказать, да ладно, я это потом как-нибудь в другой раз. Не послушаться Бога, не покаяться перед Богом, когда Бог зовет тебя. Может показаться, что это мелочь, но это может привести к страшным последствиям. Помните историю про Неймана? Когда этот э, сирийский военачальник, Библия его так описывает, что он такой хороший, и секой хороший, и такой влиятельный, и такой богатый. Ну, просто, ну, вот все-все-все, супер человек И потом такое короткое слово, но прокаженный. А то есть, значит, вот умрет вот-вот. И вот э, в его доме, в прислуге оказалась маленькая девочка. Маленькая, маленькая. А большом в малом которая как-то вроде как случайно обмолвилась. о, если бы господин мой пришел бы к пророку в Израиле, он бы исцелил его». И услышали эту маленькую девочку. услышь, Потому что когда болеешь, уже прислушиваешься ко всему. И вот он собрался, подарков приготовил. Целая делегация, церемония такая выдвигается. И пока Нейман едет в своей роскошной там, карете или в чем он там ехал, не знаю, он, наверное, рассуждал и представлял себе. Знаете, как мы себе часто рисуем картины? Вот, как это произойдет встреча. Наверное, выйдет пророк Елисей, выйду я, весь в золоте, весь такой. И он увидит мое богатство, и он поклонится мне. И я ему скажу, ну ладно, ну что ну не надо. И мы поговорим. И он мне скажет что-то важное, и он исцелит меня. Это будет так торжественно, величественно. И вот в этих размышлениях он приезжает к дому, он выходит из своей кареты, его никто не встречает. Стоит какой-то там слуга, и он так, эй, человек, иди сюда. Где тут пророк? Он говорит, пророк знает, что вы приехали, господин мой. Он вам сказал, идите в Иордан, окунитесь семь раз и очиститесь. Что? Это что, бессмертный? Ты что ты такие вещи говоришь? Ты, как он мог? он Что я за пророк? Так сильно разозлился. Просто вообще ушел, ушел. И слуги его в страхе возвращают. Посмотрите, как это описывается. 4 царство, 5 глава, 13-14 стихи. Он отошел, ушел вообще в сторону. там, Злой, может, покраснел. Посмотрите, 13 стих. Подошли рабы его и говорили ему, и сказали, «Отец мой». Если бы что-нибудь важное сказал тебе пророк, то не сделал бы ты. А тем более, когда он сказал тебе только «омойся» и будешь чист. И он рассуждает, что у меня в стране нет рек почище. Да у нас такие реки, что Иордан в подметке им не годится. Что я столько проехал, чтобы в вашей вонючке искупаться? А если кто был в Израиле? Я не знаю, как тогда, но сейчас Иордан очень мутная река. И купаться там я бы побрезгал». Она действительно мутная, грязная такая. И, возможно, и тогда она такая была. И он подумал, что я полезу в эту грязь Но все-таки слуги его уговорили. А чем взяли слуг? Вот как важно иметь мудрых слуг? скажете: у меня никаких слуг нет. Ну, друзей как важно иметь мудрых. Они говорят, ну, послушай, ну, вот ты приготовился к тому, что тебе, наверное, этот пророк скажет что-то такое. Сложное сделать, встать в позу лотоса, почесать мизинцем левой ноги, правое ухо, и тогда ты исцелишься. Но он же тебе прост. Ну вот, ну вот если бы это попросил, да? мне кажется, что он был с большей готовностью этой. А когда тебе простое говорят, просто зайди семь раз в воду, зайди и выйди, так семь раз, очистить. Ну, это же проще некуда, ну малое. Послушание в малом приносит большие благословения. 14 стих. «И пошел он и окунулся в Иордане семь раз по слову человека Божия, и обновилось тело его, как тело малого ребенка, и очистился. И понял Нейман, что нет у Бога мелочей, и что послушание в малом приносит большие благословения». Вот в этой истории о крещении Господа содержится много разных истин, но мы сегодня остановились лишь на одной, о том, что своим примером Иисус Христос учит нас соблюдать всякую правду, и большую, и малую, но в особенности малую, потому что малая правда приносит большие благословения. Давайте бокаемся перед Богом, где мы были неразумны, где мы пренебрегали Господом в мелочах, и научимся быть внимательными, просто к малому внимательны, чтобы не пропустить тех великих благословений, которые нам приготовлены. Знаете, мне кажется, что у Бога в сердце по отношению к нам есть какая-то только разочарование из-за того, что в нашу жизнь так и не пришли великие благословения, которые Он для нас готовил, просто потому, что мы однажды отказались быть послушны в мелочах, в чем-то малом, хотели сразу большого. Давайте мы покаемся в этом сегодня, и пусть Господь поможет нам изменить наши жизни. Давайте склоним наши головы и помолимся. Господь, мы благодарим Тебя.